0: Hoy en tu podcast Superviviente de Corazón te presentaré un episodio especial porque te haré una lectura de un capítulo de mi libro llamado El método del superviviente, rediseñando tu vida después de un infarto. Tuve el privilegio de escribir este libro con la ayuda de 18 diferentes profesionales relacionados con el mundo de la salud de países como Argentina, Colombia, España, México y Venezuela. El libro presenta una visión general sobre los cuidados y ajustes que debes tener si has sufrido un infarto del miocardio, aunque algunos de estos conceptos te serán útiles si lo que quieres es prevenir la enfermedad de las arterias coronarias. En este episodio te leeré el capítulo 2 de este libro, donde tuve el privilegio de conversar con la doctora Deyanira Almeida, cardióloga y escritora venezolana. Por favor, quédate conmigo. ¡Listos para empezar! Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenida al episodio número 35 de tu podcast de salud cardiovascular. Superviviente de corazón Estoy muy contento de que este podcast Te esté llegando a tus oídos, a tu mente Y lo más importante A tu corazón Como ya te comenté, hoy tengo un episodio especial para ti Haré la lectura del segundo capítulo del libro El método del superviviente Publicado en Amazon el año 2023 Espero que te agrade Libro El método del superviviente Capítulo 2 Cómo se enfermó mi corazón el hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo. Antoine de saint Exupéry. Hablarte sobre enfermedades en un libro que tiene el propósito de motivarte hacia cambios saludables puede parecer contraproducente. Algunos estudios científicos han demostrado que hay un grupo de pacientes que prefieren ignorar la razón de su enfermedad. Tales personas prefieren que los médicos y otros profesionales de la salud se encarguen de investigar las causas de su enfermedad, mientras que ellos se dedican a sus particulares menesteres. Esta es una actitud que puede estar justificada, puesto que los detalles técnicos de la enfermedad pueden aumentar la ansiedad del paciente y tener un efecto estresante que no es el deseado. Sin embargo, si eres de los que prefiere conocer los detalles de tu enfermedad, creo firmemente que al entender la manera como tu corazón se enfermó o podría enfermarse, puede contribuir mediante un esfuerzo consciente y deliberado para evitar lo que los científicos llaman la evolución natural de la enfermedad. Esto ocurre principalmente en el caso de la cardiopatía isquémica, que es una enfermedad cuya historia natural puede ser modificada si se corrigen los factores que la predisponen, precipitan o aceleran. Era necesario que esta sección fuera comentada por algún especialista en esta área y los especialistas en el corazón y sus enfermedades son los cardiólogos. Así decidí entrevistar a la doctora Deyanira Almeida Feo para plantearle una serie de preguntas. Recuerda, amable lector o lectora, que la mayoría de las preguntas que aparecen en este libro fueron realizadas por pacientes reales durante las sesiones de educación de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario de Caracas. La doctora Deyanira Almeida es profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, ya jubilada, y coordinadora y fundadora de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca, que dignamente lleva su nombre, del Hospital Universitario de Caracas. Ha sido autora de varios libros académicos en el mundo de la cardiología, es una excelente médico y profesora, además de haber sido mi mentora en el mundo de la rehabilitación cardíaca. Doctora Almeida, ¿Qué tipos de enfermedades afectan al corazón? Respuesta Las enfermedades del corazón pueden ser de dos tipos, congénitas o adquiridas. Las congénitas son las que tiene un niño desde su nacimiento. Generalmente son huecos en el corazón o faltas en la formación de membranas, falta de formación de válvulas. Un ejemplo de cardiopatías congénitas podrían ser la comunicación interauricular o la comunicación interventricular. Pero las más importantes son las adquiridas. Las adquiridas pueden ser del endocardio, del pericardio o del miocardio. Las que más relevancia tienen son las del miocardio, como la cardiopatía isquémica, producida por la isquemia. Otras pueden ser las miocardiopatías, como la enfermedad chagásica, producida por la picadura del chipo. Creo que no es necesario reafirmar las palabras de la doctora, pues son suficientemente claras. Sin embargo, en algunos casos quisiera hacer algunos comentarios. El término cardiopatía se refiere a las enfermedades del corazón y algunas personas nacen con cardiopatías. Y estas son las que los médicos, como la doctora Almeida, denominan cardiopatías congénitas. Dichas enfermedades son las responsables de que muchos niñitos fallezcan a temprana edad por un problema cardíaco. Quizás hayas oído hablar de las malformaciones del corazón puede ser que una pared o membrana del corazón no haya terminado de formarse o se formó en un lugar inadecuado o una válvula del corazón no abre cuando debería abrir o no cierra cuando debería cerrar hay muchas cosas que pueden salir mal cuando se está formando un ser humano en el vientre de su madre en mi experiencia profesional la mayoría de las personas con cardiopatía congénita con quienes he podido trabajar son adultos que fueron operados cuando niños o jóvenes o se enteraron de su problema cardíaco cuando ya eran adultos Muchas veces se enteraban de que estaban enfermos por síntomas tales como palpitaciones cardíacas, desmayos, mareos, cansancio o dolor en el pecho. La mayoría de ellos, apoyados por sus médicos cardiólogos y otros profesionales de la salud, se pueden convertir en unos supervivientes. doctor Almeida, ¿cuáles serían las más frecuentes de estas enfermedades y por qué son tan comunes? Respuesta. Desde el punto de vista estadístico, la más frecuente en Latinoamérica y en el mundo occidental es la cardiopatía isquémica. Le siguen después las enfermedades valvulares y las enfermedades propias del miocardio, como la miocardiopatía chagástica. ¿Por qué es tan usual la cardiopatía isquémica? Fundamentalmente porque lo que se necesita para que se desarrolle dicha enfermedad es el tiempo. Y la persona, en la medida en que envejece, está ganando tiempo para enfermarse, sobre todo teniendo un estilo de vida enfermizo. Este estilo de vida es el que está adornado por los factores de riesgo cardiovascular. Dichos factores pueden ser inherentes a la persona, también llamados no modificables o los llamados modificables. Desde el punto de vista de la prevención, los importantes son los modificables, que son los que se pueden cambiar y pueden retrasar la aparición de la enfermedad, e incluso evitar que la enfermedad aparezca. Como comentó la doctora Almeida, si bien es cierto que existen muchos tipos de cardiopatías congénitas, la inmensa mayoría de las personas nacen con un corazón perfectamente sano y ese corazón se enferma a lo largo de la vida. Mientras más años tengamos de vida, más probabilidad existe de que alguna parte del corazón comience a dar muestras de estarse deteriorando. Una de las partes del corazón que son más susceptibles de daño son las arterias coronarias. Las coronarias son las arterias encargadas de llevar la sangre que alimenta el corazón y si el corazón no puede ser alimentado adecuadamente, puede doler o incluso morir. A eso es lo que se llama enfermedad arterial coronaria o cardiopatía isquémica. Doctor Almeida, ¿cómo le puede afectar a alguien la cardiopatía isquémica? Respuesta Lamentablemente, la cardiopatía isquémica sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo occidental. A pesar de tantas circunstancias adversas y de otras condiciones asociadas con una elevada mortalidad, como la reciente pandemia de COVID-19, la gente se sigue muriendo del corazón. Se mueren porque se les detiene el corazón y se les detiene el corazón porque esta enfermedad no solamente afecta al músculo cardíaco, sino que también afecta a los centros eléctricos del corazón, produciendo arritmias que pueden ser fatales. La cardiopatía isquémica, que es la enfermedad de las arterias coronarias, es tan preocupante no solo por su presentación tan frecuente en las personas adultas, sino porque muchas veces se ve acompañada de problemas en el ritmo del corazón, algunos de los cuales pueden hacer que el corazón deje de latir. Y a un evento en el que un corazón no puede latir se le llama un paro cardíaco. Un paro cardíaco hace imposible que una persona continúe con vida. Por eso existen medidas importantes que se toman en el caso de que una persona presente un paro cardíaco, tales como la reanimación cardiopulmonar, en la que se le da masaje cardíaco a la persona y se le da respiración artificial. Dichas medidas pueden estar acompañadas de un choque eléctrico en el pecho, llamado desfibrilación ventricular. Estos son aspectos muy tristes y desagradables de la enfermedad cardíaca, pero lo que puedes aprender de todo esto es lo importante que es cuidar tu corazón para evitar este tipo de consecuencias. Doctor Almeida, ¿es lo mismo un infarto que una angina? ¿Cuáles son las diferencias? Respuesta, no son lo mismo. En el infarto hay muerte de una parte del corazón, mientras que en la angina no hay necrosis, no hay muerte del tejido cardíaco. Un paciente que ha tenido un infarto del miocardio puede quedar con angina, incluso por el resto de su vida. Y la angina, al igual que el infarto, se produce por isquemia del miocardio. Diferenciar ambas condiciones puede ser muy sencillo en la teoría, pero en la práctica quizás no lo sea. La doctora Almeida señaló que un infarto es una de las formas en las que se presenta la cardiopatía isquémica y su característica principal es que se muere una porción del corazón. Así como lo lees, se mueren algunas células del corazón, pero eso no significa ni que se muere todo el corazón ni que se muere la persona que tuvo el infarto. Aunque a veces una persona que tuvo un infarto lamentablemente puede morir durante el ataque cardíaco porque llega a presentar un paro cardíaco. Un infarto, como te comenté, implica que un grupo de células del corazón terminaron muriendo en vista de que no le llegó suficiente sangre al corazón porque se le taparon las arterias coronarias responsables de llevar la sangre. Y esas células muertas se convertirán en una especie de cicatriz que queda en el corazón y que un cardiólogo puede reconocer incluso meses o años después de que una persona haya sufrido un infarto. La angina es esencialmente una forma en que se presenta la cardiopatía isquémica en la que el corazón duele. Y ese dolor típicamente ocurre en el pecho, que es donde está el corazón, o puede irse hacia la espalda, o hasta los brazos, o incluso hacia el cuello, mandíbula, o hacia la zona alta del abdomen. Ese dolor es un aviso que da al corazón de que no le está llegando suficiente sangre para seguir trabajando con esa misma intensidad. En el libro El entrenamiento físico del superviviente, te hablaré más sobre qué deben hacer las personas que están haciendo ejercicio y sufren una angina. Algunos médicos les dicen a los pacientes que han tenido angina que sufrieron un preinfarto. Lo que quieren decir con eso es que posiblemente la angina se deba a que tienen al menos una arteria coronaria tapada y si siguen sin cuidarse o sin tratamiento médico es posible que terminen con un infarto. Lo dicen a modo de alerta. Sin embargo, hay personas que pueden pasar toda su vida con angina de pecho que no termina en infarto, sino que limita de alguna manera la capacidad de hacer actividad física o ejercicio de quien la padece. Si sospechas que tienes una angina de pecho, debes consultar a un cardiólogo lo más pronto posible. Doctor Almeida, ¿toda enfermedad cardíaca es mortal o acarrea una discapacidad? Respuesta, definitivamente no. No toda enfermedad cardíaca es mortal ni acarrea una discapacidad. Todo depende del cuidado que tenga la persona de sí misma. Si la persona se cuida, no necesariamente tiene que morirse. Puede vivir mucho tiempo y puede vivir en condiciones normales si se cuida. Y cuidarse significa cambiar el estilo de vida que lo llevó a enfermarse, cambiarlo por un estilo de vida sano. Y el estilo de vida sano es el que nosotros refrendamos como prevención secundaria en la unidad de rehabilitación cardíaca. Las buenas noticias para las personas que tienen enfermedad cardiovascular es que la ciencia ha avanzado muchísimo en el tratamiento de los problemas cardíacos. Ya estar enfermo del corazón no significa estar condenado a muerte. Muchas enfermedades se controlan y se detiene su progresión, y quienes la padecen pueden sentirse completamente bien. En el caso de la enfermedad coronaria, si se corrigen los factores que la aceleran, podría dejar de progresar. El corazón es muy noble está empeñado en trabajar sin descanso toda su vida, incluso en las peores condiciones. En vista de que este texto está dirigido a presentarte la opción que tienes de convertirte en un superviviente, me permití consultar a todas las personas que entrevisté, incluyendo a la doctora Almeida, la siguiente pregunta. ¿Qué consejos en general le daría usted, doctora Almeida, a un paciente para que mejore su salud cardiovascular? Respuesta. Primero, llevar un estilo de vida sano, y el estilo de vida sano consiste en no fumar, hacer actividad física, es decir, ser activos todo el tiempo, comer adecuadamente, no comer cosas que tengan mucha grasa, eso fundamentalmente. La enfermedad entra por la boca y por la nariz. Cada vez que se respira humo, cada vez que se come colesterol, uno se está comiendo la enfermedad y se está bajando la cantidad de años que a uno le toca vivir. Si usted quiere vivir bien, simplemente sea activo, activo hasta el día en que se muera. Y ser activo no quiere decir convertirse en un atleta, sino simplemente tener algún tipo de actividad física en forma habitual y sobre todo, actividad mental. Vamos a seguir conversando sobre la enfermedad del corazón. A continuación, en el próximo capítulo... Te invito a explorar las razones del por qué puede enfermarse el corazón de un adulto. Hasta aquí la lectura del segundo capítulo del libro El método del superviviente. Este episodio lo dedico con mucho cariño a la persona que más ha hecho en el mundo por inspirarme a ejercer mi profesión en el campo de la salud cardiovascular. quien es precisamente la persona que colaboró con su entrevista a construir este capítulo del libro? la doctora Deyanira Almeida Feo. Como dije antes, mi mentora en el mundo de la rehabilitación cardíaca. Doctora Almeida, reciba mi abrazo, mi afecto y mi reiterada admiración. Es todo por hoy. Para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces, superviviente de corazón.